0: Здравствуйте! Сегодня будем говорить о путешествиях на автомобилях... Просьба поделиться своим опытом. но ну и поскольку программа посвящена в первую очередь машинам самим, железу и уже мозгам теперь, которые имеют достаточно большое значение в современных автомобилях, расскажите о вашем опыте путешествий и о вашем автомобиле, на котором вы путешествуете, о его плюсах и минусах. Я здесь умышленно не задаю какие-то рамки, потому что я предполагаю, что путешествовать можно на очень разных автомобилях. Ну вот за что вы любите путешествовать? путешествовать именно на своем автомобиля на своей машине, чем она вам нравится и чем она, может быть, вас не устраивает, что вы хотели бы добавить, изменить. Телефон в студии 232 15 59, 232 15 девять код Москвы 495. Ну и, конечно, пишите. Понятно, что звонков мы успеем принять до конца часа 10, ну там максимум 15, написать вы можете гораздо больше. И я сегодня работаю до 11 часов вечера. Я в любом случае, даже если в эфире не прочитаю ваши сообщения, то обязательно прочитаю их сам. И вы итоге тоже пополните, в том числе, мой опыт. Ну и мне будет еще о чем рассказать вам в следующих программах. На протяжении пяти лет мы с вами, составим самыми стойкими общаемся. Вот давайте, делайте дальше. Ну и, естественно, голосование уже запущено, потому что очень любопытно ваше мнение узнавать. И таким образом, вот совсем недавно был опрос, который был посвящен тому, что наши слушатели принимают и считают идеалом автомобиля, Автомобиль какой страны, и выяснилось, что ну, почти половина тех, кто ответила на вопрос считают что самые лучшие машины машины на которые нужно равняться делают в японии с одной стороны достаточно предсказуемый ответ с другой стороны ну можно было бы предположить что например германия выйдет вперед но нет не вышла и вот у нас уже э, опрос идет вопрос простой вы хотели бы путешествовать на своем автомобиле да мы не берем какие то там сервисы совместных поездок ни в коем случае именно речь идет о своем автомобиле то есть ну о семейной машине Обязательно вы за рулем, но тем не менее. И варианты ответа, которые я вам предлагаю. Да, делают регулярные. вот сейчас уже 37% выбрало этот вариант. Очень здорово. Значит, сегодня будет много звонков. 9% пишут, что нет, не путешествую, потому что это тяжело физически. 31% пишут, что хотел или хотела бы, но для этого нет условий гостиницы, инфраструктуры, плохие дороги и так далее. Ну вот тоже звоните, рассказывайте, что вас останавливает. 12% выбрали вариант «хочу, но боюсь», и 10% еще «хочу, но у меня нет автомобиля». Любопытно, получается, что а, практически 50% у нас сторонники автопутешествий, такие, которые, в общем... Могут, потому что хочу даже больше 50, хочу, но боюсь, хочу, но у меня нет автомобиля, это люди, которых можно привлечь к той группе, которая отвечает, да, делаю это регулярно. Если вдруг какого-то ответа, своего ответа не нашли, тоже напишите мне в SMS, на смс-портал или в WhatsApp и предложите свой вариант, тут можно по ходу голосования добавлять варианты, поэтому давайте, вполне можно это сделать, если он будет ну, такой более-менее общеупотребительный и более больше одного процента, по моим прикидкам и оценкам, наберет. Что я хотел бы сказать, прежде чем принять первый звонок? Хотел бы сказать, что такой массовый автомобиль, как Nissan, Кашкой Запущен в производство в России. Новая версия. И я думаю, что это достаточно важно, потому что многие ждут и изменений, которые будут в этом автомобиле. Ну и сам автомобиль, он достаточно интересен для потребителя. Это доказывает, ну, прежде всего, то, сколько этих машин можно увидеть на улицах. С одной стороны, недорогой, относительно недорогой, естественно, говорим и подчеркиваем автомобиль, с другой стороны, автомобиль, который вполне удовлетворяет нуждам большинства таких среднестатистических семей, у которых один ребенок или два ребенка. 7 февраля официально запустили конвейер, который производит вот эти новые Кашкай и ну, естественно, как это всегда бывает, само производство началось за пару недель до торжественной церемонии, потому что еще проходит отладка конвейеров, все нужно проверить, прежде чем приглашать гостей и показывать, как все работает. Впечатление от завода Nissan, который находится в Петербурге и который довольно регулярно я посещаю, там стало больше роботов, потому что если раньше вот эти вот небольшие машинки с зеленым глазом во лбу, которые сами по себе ездят, разводят запчасти, и, ну, в общем, такие автономные по магнитным лентам они ездят по специальному вызывали удивление. Их было немного. То есть сейчас их стало гораздо больше. Я, конечно, не беру там цех сварочный, например, где просто все автоматизировано и было автоматизировано. А вот эти вот машинки, они гоняют по заводу уже гораздо более интенсивно. Их существенно больше. Это просто вот невооруженным взглядом заметно. Я напомню, что на Кашкай уже есть сделал, потому что в Европе этот автомобиль появился существенно раньше, а у нас доводили его, потому что российская версия к российским условиям адаптирована, я считаю, что это здорово, и хорошо было, чтобы такую адаптацию многие автомобили проходили, там подвеска, поменяли ее, правда, как точно, пока не говорят, подробности последуют, когда уже автомобиль начнут продавать, ну, или незадолго до этого, я предполагаю, что где-то ждать его можно в начале апреля, тогда же цены назовут и комплектации, почему-то многие коллеги очень интересовались тем, будет ли дизельный двигатель, останется ли он в линейке, на мой взгляд, это не очень интересно, потому что дизельных в последнее время продавалось немного. И вот интересен мог бы быть тот двигатель, достаточно мощный, на котором... Мне пришлось довелось поездить, но при этом такого двигателя у нас точно не будет. А тот, который будет или не будет, он уже не так интересен, он слабенький. И, в общем, ну, незачем его покупать. Там Не сэкономишь особо, ни удовольствия от него не получишь. Потому что дизельный мощный двигатель, он доставляет действительно удовольствие от езды. Вот, это то, что я хотел сказать. Ну, и что там будет еще? Яндекс Авто там будет, это тоже здорово. Вот, и тоже как автомобиль для таких путешествий он вполне подходит для небольшой семьи, я считаю, небольшой, 3-4 человек. Я считаю, все в нем можно поместить и можно на дальние расстояния ездить. Он комфортный, у него комфортная, хорошо адаптированная, я не сомневаюсь, в этом будет подвеска для наших условий. Естественно, по ходу разговора с вами буду приводить еще другие примеры, но пока давайте первый звонок. У нас Андрей на связи, Здравствуйте. Здравствуйте. — Вы нам про какую машину расскажете?
1: Про... — Я могу рассказать про несколько машин. И начну с того, что имею опыт длительных поездок и на Toyota Camry, и на Mercedes e класс и на Mercedes Vian. Угу. Но это что касается длительных поездок. Каждый из этих автомобилей, конечно, имеет свои плюсы, свои сильные стороны. А вот что касается именно семейных путешествий, то уже пять лет, именно лет, я с э, дочкой и с э, двумя собаками путешествую, там, тысяч пять 7 в, э, за летом мы проезжаем. Mm -hmm. э, ездим мы на Subaru X3. Э, и вот для такой компании... Э, нет, понятно, что за этот длительный срок да, не раз возникала мысль, как у любого владельца автомобиля, который имеет автомобиль и хочет его продать, который не имеет автомобиля, хочет его купить, конечно, я думал, на что можно поменять. И вы знаете, я не могу придумать ничего лучше, потому что в длительном путеше... именно путешествии да, важно и получать удовольствие от дороги. Тут Субару вряд ли может с кем-то сравниться, низкий центр тяжести, постоянный полный привод, ну вот это все плюсы, они, они здесь работают на сто 100%. Когда мы приезжаем, допустим, это там не знаю, будь то Волга или Крым или что-то такое, я всегда имею возможность съехать с асфальта и чувствовать себя хорошо на ну понятно, легко бездорожье, да. Ну, вот и вместительность этого автомобиля ну, на такую компанию она устраивает целиком и полностью. И, честно сказать, я не придумал. Я много думал о том, что, может быть, да, что-то другое. Ничего другого в голову не приходит. И новая XV, на которой я уже поездил, только укрепила меня в том, что, наверное, вот для меня вряд ли я смогу что-то придумать лучше.
0: То вы знаете, я хотел вам такой вопрос задать, я слежу просто за нашим голосованием, у нас вот уже 11, нет, 10% слушателей отвечают, что хотят путешествовать на машине, но боятся. У вас достаточно большой опыт, чтобы вы сказали людям, которые хотят, но боятся?
1: Естественно, надо бояться, но надо ехать.
0: То есть один раз надо попробовать, на мой взгляд, а дальше уже страх, он как-то постепенно отступает.
1: Да, первый раз с ребенком мы поехали а, еще тогда с супругой, когда ребенку было четыре года, мы поехали в Крым, это еще было до четырнадцатого года, и тогда это был Volkswagen Golf, и прекрасно, и автомобиль справился, и семья справилась, в общем, все было замечательно. Бояться, не, действительно, нет, бояться нужно, вот я еще раз повторю это, да, естественно, разумный страх должен быть, потому что всем известно, автомобиль – это ну, самый опасный транспорт из всех существующих. Но, но, но удовольствие, да, это действительно настоящее чувство свободы, когда ты едешь на своем автомобиле туда, куда ты хочешь, ты можешь поменять маршрут, э, в принципе, я, честно говоря, сейчас задумываюсь уже о поездке до... Или от Владивостока, например, в, до
0: Санкт-Петербурга, Москвы, не важно. Я тоже об этом думаю, вы знаете. Спасибо вам за звонок. Это, наверное, очень интересно, хотя и утомительно. По дороге, по трассе, там порядка 9 тысяч километров, естественно. Но если планировать ехать так, то, наверное, не туда-обратно, а только туда. Нужно туда машину отправлять, лететь туда самолетом и а обратно потом ехать. В общем, это очень хорошая идея. Ну, или уже просто а, измучить себя и доехать одному без семьи в один присест, что говорится, то есть наматывать очень прилично там, по тысяче километров или сколько можно за день, потому что там тоже дороги разные, и за максимально короткий срок, но при этом тоже разумный проехать. Ну вот, наверное, должен быть не страх, но должна быть какая-то осторожность, и нужно максимально свои действия продумывать. И еще тем, кто боится, можно предложить сначала начать путешествие, ведь путешествие это не обязательно поехать куда-нибудь в Европу, да и вообще совсем не обязательно в Европу ездить, как раз это, наверное, не самые лучшие поездки с такой -то вот точки зрения, но ну, просто особенно начинать, потому что до Европы еще доехать нужно, и можно организовывать путешествие так, чтобы было интересно по всему, по всему маршруту, по всей дороге делать остановки, да, но это время немного занимает, и, наверное, если вы хотите ну, в какую-нибудь, грубо говоря, Италию съездить, то до нее вот доехать, это само по себе достаточно большая проблема, которая съест несколько дней отпуска, из нее нужно вернуться, и, в общем, от отпуска тогда по-хорошему мало что останется, поэтому здесь сложно. По России проще путешествовать, а еще проще это поездки, такие путешествия выходного дня, когда вы стар... стартуете, например, в пятницу вечером, а приезжаете в воскресенье вечером, или лучше даже в ночь на понедельник, там, рано утром в понедельник. И это не так страшно, потому что вы можете сами выбрать, ну, небольшое расстояние относительно небольшое, там, 100-200 километров, на которое вы будете от своего города отъезжать, а уже потом увеличивать его постепенно так, чтобы страх проходил. Есть еще вот такие соображения. «Не хочу путешествовать автомобилем, это дорого и требует постоянно задумываться, готова ли машина, куда ее деть на новом месте, что делать, если машина сломалась». Посередине дороги за границей к этому добавляются различия в правилах дорожного движения и менталитете водителя уж лучше с самолетом или поездом. Ну, вы знаете, насчет дороже, честно говоря, не знаю. Дорого автомобиля. Если лететь с семьей, то это будет существенно дороже, чем ехать на машине, даже если брать европейские цены на бензин. А если э, машина, ну, вот насчет технического состояния, тут уж она, конечно, зависит от того, какого возраста автомобиль, но если машина относительно новая регулярно проходит техническое обслуживание, то тут, наверное, особенно в своем автомобиле сомневаться не стоит. А куда ее деть, ну, обычно такие вопросы тоже решаются. В России вообще нет проблем, потому что ну, у нас. — Платные парковки только в центре крупных городов, а уж там в остальных местах есть, куда машину поставить за рубежом, но ну, лучше этим поинтересоваться, прежде чем жилье искать. — Вот, различия в ПДД, ну, за границей, они не так велики, если брать какие-то ближайшие к нам страны, до которых можно доехать на автомобиле, различия в менталитете, ну да, они тоже есть, но... Первый там, день, два нужно на адаптацию, и потом главное ехать просто так, как все едут, понять вот этот ритм, в котором движется поток, тогда будет тоже несложно. Поэтому, в принципе, да, с одной стороны, понятно, почему вы выбираете поезд или э, самолет, с другой стороны, автомобиль действительно дает свободу, потому что вы сможете посмотреть гораздо больше, чем если вы прилетаете на самолете, и дальше вы без коня, а если с детьми, то они вас тоже еще больше ограничивают. А так всех посадил в машину и поехал, куда опять же все вместе решили. 232 1559. Сергей на связи, здравствуйте.
2: Добрый день, Александр Сергей, Петербург вас беспокоит.
0: Рассказывайте про вашу идеальную да, как машину. Раз,
2: как раз предыдущий разговор в тему. Имею большой опыт поездок из Петербурга в Скандинавию, в частности, на рыбалку в Норвегию. То есть это где-то порядка 4,5-5 тысяч обратно. Вот. И у меня и пожелания для всех, кто хочет поехать. Это, наверное, самый интересный маршрут. И ближе, чем Италия гораздо. Вот. И не столько пожеланий, сколько вопрос у меня есть. Вот все время ездим в большой компании. Берем обычные мультивены. Ну, у Volkswagen. Да? Удобно, хорошо, экономично. Вот в этот раз у нас так получилось, что придется ехать на Прада 150 50 с двигателем 2 и 7 очень смущает расход бензина на этой машине вот что вот по поводу этого двигателя так как в общем существенная часть расходов это именно расходы на бензин при такой поездке
0: да особенно если вы поедете в Норвегию там вообще все дорого ну и в том числе и бензин. Вы знаете, расход, ну, будет достаточно большой. Вообще не отличается ни Прада, ни двухсотка какой-то особенной экономичности. Поэтому, да, здесь вам придется заплатить. Сколько вам будет точно, я не берусь сказать, потому что все-таки поедете по трассе, плюс в Скандинавии достаточно существенные ограничения, да, если ехать на машине, это почти всех машин касается со где-то около 90 км в час по трассе, то расход будет минимальным, потому что это оптимальная скорость, вот соотношение не слишком быстро, не слишком медленно с точки зрения коэффициента сопротивления воздуха. Но да, вам придется приготовиться к тому, и будет больше, естественно, чем на мультивейне. Насколько будет? Ну, в процентном соотношении, я думаю, больше процентов на 30. Опять же, я так вот, ну, на глаз оцениваю. — Ну, больше. Сколько у вас выходило на мультивейне? —
2: ну, на мультовые, где-то мы потом считали, 8-10, наверное, литров на сотку получалось на дизельном.
0: Вот, так что, в общем, было вполне сносно. А сколько человек поедет еще тоже важно? А,
2: ну, у нас просто несколько машин едет, порядка 6 человек. Вот.
0: Вот мы ну, в одной машине на сколько? Это, на
2: 150 ехать,
0: к сожалению. В одной машине просто сколько будет людей? — а Три
2: человека будет в одной, три человека
0: в другой. — <связать> ну, ну, понятно, это не самая большая нагрузка, потому что от нагрузки тоже зависит, естественно. Вот. Ну, нет, 8-10, нет, я думаю, что не будет. То есть, ну, там больше 30% превышения не будет. То есть, ну, не знаю. Ну, может, может, 50, может быть, до 15 у вас выйдет, хотя нет, вряд ли потратится столько. Так, 232-1559, телефон в студии. Тут еще, кстати, вот Юрий из Калининграда звонит и писали, из Калининградской области, что для вас можно было бы добавить отдельный пункт, мы отсюда пол Европы объездили, а в России не были. но ну, в России в кавычках имеется в виду в остальной части России. Ну, с одной стороны понятно, я... Зачем делить в Европе путешествовать или по России путешествовать? Разницы нет. У вас, к сожалению, необходимость границы проходить, да, а так, почему? В России тоже съездите, у нас люди, например, на Новый год к вам ездят. Юрий, здравствуйте, Юрий. Алло, алло, Юрий из Калининграда. Какие-то проблемы у нас со связью, но ну, надеюсь, что сейчас попробуем еще с Юрием там поговорить уже за кадром. Если получится, то снова с ним соединимся. Если не получится, то. Тогда кто-то другой позвонит. Самое лучшее путешествие это кругосветка на мотоцикле, пишет Виктор. Ну, это специфическое удовольствие, на которое уж тут точно немногие решатся, потому что на мотоцикле все-таки сложно ездить. И если вы в кругосветное путешествие поедете, то вполне возможно вам придется ехать и по азиатским странам, а там очень специфическое вождение, там встречается часто правый руль и все хаотично. В общем, это, этого не нужно бояться, но на мотоцикле это особенно сложно, и к этому нужно, нужно готовиться. Вот мне подсказывают, что все-таки Юрий есть. Юрий, здравствуйте. А здравствуйте. Отлично.
3: Я будешь давно на автомобиль Алексейл с 2 литра турбодизеля, 150 лошадей. Германия, Польша, Чехия, Санкт-Петербург. Неоднократно. Мне очень нравится. Путешествую с семьей, с тещей, с племянником, с дочерью, с женой. Бывало и по пять человек ездили, по три, по четыре человека. Очень удобный автомобиль. Пожелания тем, кто боится. Бояться не надо. Дороги шикарные, люди отзывчивые. Какой-то там неприязни за все время с 2011 -го года не встречал. Как путешествую в один конец, там и тысячу километров делали, и с остановками ездили. Автомобиль замечательный, просторный, обзор хороший, приемистый. На немецких дорогах и до 160 разгонялись. В принципе, нравится, удобно, и в любой момент можно остановиться, передохнуть. Так что пожелание всем путешествовать, это интересно, это познавательно. Ну и самим, можно сказать, ну интересно, интересно, очень интересно.
0: Спасибо вам за звонок и за этот рассказ. Кстати, вот по поводу первого нашего слушателя, который звонил, Андрея, который путешествует на Subaru XV. В общем, неплохой пример. Это то, о чем я хочу с вами в том числе поговорить. Сейчас у нас уже скоро новости в их время подходят. А потом как раз более подробно, что, на мой взгляд, для путешествий такой ну, достаточно ограниченной компании из трех-четырех человек. Совсем не обязательно большой автомобиль. И формата вот того, уже той же этой субары вполне достаточно. Хотя, конечно, большой автомобиль, он дает, наверное, в первую очередь больше комфорта для пассажиров, которые сидят сзади, но — Тем не менее, всегда ли это нужно? Вот у меня, чем больше я езжу, тем больше возникает вопросов. То есть в городе это точно не нужно. И вообще большие машины, они, наверное, хороши не в крупных городах и хороши, ну, в каких-то ограниченных, в ограниченном применении. В городе на них неудобно и не всегда они нужны для того, чтобы путешествовать и за городом с комфортом, потому что автомобиль современный, даже небольшой, предоставляет очень много возможностей для своего владельца. И для тех, кто с ним едет. Ну, а с чем сравнивать? Я тут ездил, к сожалению, не всей семьей, потому что заболел сын в ограниченном составе только с дочерью, которую вместо семейной поездки пришлось эвакуировать из за очага заражения гриппом, и ездили мы в Подмосковье недалеко на новом «Лексусе». RX 350 L, это вот L, это Long, он на 11 сантиметров, длиннее, чем а, обычный RX 350, но просто RX. А, и я, честно говоря, не могу сказать, что такой размер, он каким-то образом имеет большое значение, и что он нужен. Там есть еще дополнительные сиденья, но вот давайте обо всем этом поговорим, о сравнении с автомобилями поменьше уже после выпуска новостей. И продолжайте, конечно, звонить и писать, 232 1559, это телефон эфира пять пять три три короткий номер для ваших смс сообщений сначала слово вести пишите и для и вайбера телефонный номер плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три
1: народный тест-драйв с Александром Андреевым
0: Продолжаем о путешествиях на автомобилях. И давайте почитаю несколько сообщений. За неполных два года наездил по России 50 тысяч километров на Volvo XC70, отдых за рулем благодаря сиденьям, ну там не только сиденьям, там и подвески, и много еще чему. Очень комфортно, даже после 17 часов непрерывной езды, пишет Игорь из Севастополя. Да, безусловно, я думаю, что Игорь вам бы понравился как раз Lexus RX. Кстати, вот что касается длинной версии, мне показалось, что она. Она еще более плавно идет. Этот автомобиль такой. Он точно так же, как и XC70, не очень хорошо входит в повороты, То есть я вот чувствовал, тут у нас есть скоростные шоссе теперь, и платные дороги я имею в виду. Даже плавный поворот, если быстро едешь, с разрешенной скоростью едешь, но при этом чувствуешь, что... Машины вокруг тебя едут легче, тебе хочется немножко газ сбавить. Если брать какие-то более автомобили с жесткой подвеской, с более собранной подвеской, то, естественно, такого ощущения не возникает. Но зато комфорт, плавность хода тут, конечно, здорово, и в дальней дороге это очень и очень важно. Но вот что касается этой версии L, там колесная база такая же, как у обычного RX, поэтому всего вы получаете из бонусов либо больший багажник при сложенном третьем ряде сидений, либо вы получаете этот третий ряд. Но на нем тесно. Тесно, даже детям это нужно понимать. И в дальнее путешествие вряд ли стоит там отправляться и кого-то отправлять в дальние путешествия. Я, кстати, когда смотрел на эту машину, если брать самую дорогую комплектацию, то Lexus RX с приставкой L будет стоить 4,5 миллиона рублей. И это стоимость максимальной комплектации такого необычного автомобиля, который мало кто выберет, как Jeep Wrangler. Но вот этот автомобиль тоже для путешествий просто, на мой взгляд, идеальный, потому что там ту же скорость порядка 130 км в час на сухой дороге он держит отлично. И можно ехать. Он достаточно комфортный. На нем можно проехать в любое место, куда любое другая машина, в том числе местных жителей, которые места знают, проезжала. Здесь вот никаких ограничений точно не будет. Я не буду говорить, что вообще везде можно проехать, но везде, куда другая машина проехала, можно проехать. И вот с этой точки зрения тоже отличная машина, хотя она, конечно, не повседневная. Но вот что у нас в городах крупных сейчас происходит, не знаю, как вы, но я все меньше и меньше повседневной жизни, там вот для того, чтобы на работу доехать, машиной пользуюсь Машина в большей степени нужна для поезда куда-то за город, на дачу, в путешествие И если так машину рассматривать, то Ранглер вполне возможно далеко не худший, даже очень интересный вариант. Lexus тоже, конечно, тут кому что нравится, и тут еще, наверное, доплата идет и за то, что это люксовый бренд, хотя некоторые решения спорны. Но вот опять же, проводили мы недавно опросы. Многие наши Слушатели говорят, что а, японские автомобили, они лучшие. Наверное, здесь это тоже играет роль». А... Еще по поводу характеристик, ну, что в этой машине сразу же останавливает, то, что налог высокий, там, если московский брать дорожный налог для RX, у которого почти 300 у длинной версии лошадиных сил, то он составит около 44 тысяч рублей, это, конечно, тоже один из факторов. Восьмиступенчатый автомат, вот, ну, сколько я на нем, я вы на выходные брал этот автомобиль, проехал, никаких нареканий не вызывает, там есть режим спорт, даже спорт плюс, но тут не надо... Абсолютно себя обманывать Машина едет чуть быстрее, в нем чуть динамичнее Чуть быстрее коробка переключается Но, в общем, это все тоже, опять же, в любом режиме Этот автомобиль, который настроен в первую очередь на комфорт а, И что, за что еще, кстати, можно Lexus похвалить Они а, поставили бокс на крышу Я помню, когда ездил на других машинах а, Далеко, я спрашивал, а нет ли у вас бокса И ни у кого в пресс-парках не было А вот здесь было, вот это, конечно, здорово Я в этот раз не воспользовался Вот, представляете, наконец-то представилась возможность не было нужды, но вообще это, конечно, здорово. Хотя при этом на маленькой машине, даже существенно меньше, вот в прошлый раз обсуждали в Volvo XC40, я считаю, что на такой машине в принципе можно куда угодно путешествовать, если разумно подходить к подбору вещей, если вам не нужно какую-то амуницию спортивную везти, там, горные лыжи и тому подобное, со всем остальным можно решить проблему и вчетвером путешествовать даже на компактном кроссовере. Кстати, вот тоже я хотел бы... Давай сейчас один звонок у нас там слушатель ждет примем а потом еще к вашим сообщениям которые а, вы прислали вернемся потому что их много и они интересны юрий здравствуйте
4: а, здравствуйте а, передача ваша интересная вот решил дозвониться. хочу сказать что ездить надо обязательно потому что кто не ездит не ну, правда у кого есть куда ездить многое просто в жизни потеряет я вот с 97 -го года а, ездил я езжу из Тюмени, я родился в Архангельской области, и мы с семьей ездим туда, в Архангельскую область. Uh -huh. Значит, ну, 90... они бывали до этого, с 97 -го года езжу на джипах. Прада был, Круизер был, значит, но там другие машины неприемлемы, потому что край Коми, там, наша Архангельская область, там дорог не было. Были только эти машины. Бывало даже местами надо было... Ехал-то всегда сам, ездить умею, но трактора на сопровождение в те годы заказывал. Всегда ездил с экспедиционным багажником, потому что топливо надо было возить. Трое детей, а, сзади у этих машин же сиденья складывались, они у нас там спят, и можно из машины не выходить. Правда, конечно, сейчас времена поменялись, я бы не рискнул а, по дорогам, наверное, уже внуков возить в, в чем-то положении, это уже никому не советую. Но раньше, во-первых, и скорости были не такие. Вот последние 8 лет, а на Кашкае тоже бывал, на Кашкае претензий никаких нету, конечно, только маленькие. Всегда езжу с экспедиционными багажниками, чтобы не было в машине ничего, пусто, комфортно. Последние годы езжу на Тореде. Ну, просто прелесть. Конечно, немцы, вот я слышал, предыдущие товарищи высыпали немцы, конечно, это всегда мелкие-то неприятности есть. По мозгам там, по всему. Но в целом, чтобы машина сломалась, нет. Она у меня перепрошита на... Дизель перепрошита на вот какие там, 280 лошадей. На угу, европейский. Да, европейский. Я как бы раньше э, на рыбалку ездили, в тайге э, отопитель включаешь, спишь там ней спокойно и все. А в этот раз, вот последний год, что мне запало, э, поехать решили уже с внуком, троем, с супругой. У меня также бокс на машине, э, вещи туда, чтобы пустая была, уже снег. Уже колеса зимние поставил. Что очень понравилось. Сейчас же на заправках можно топливо посчитать. Тем, кто боится по цене. Я в, э, в Тюменской области просчитал. У машины бак на 1000 километров. Mm -hmm. э, просчитал. значит, э, Цену самая дешевая была у нас в, 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 на выезде из Тюменской области. Взял 1000 литров. И парадокс в том, что следующий дешевый бензин был уже у нас в Архангельской области на роснефти. Mm -hmm. Я все просчитал, заправил полный бак вот у нас здесь на этой заправке в Тюмени. Доехал до конца Кировской области, там взял тридцатник. Из машины не выходили с точки зрения заправки. И все, Правда, конечно, осенью уже это надо, уже столовые, придорожные всякие туалеты и все. Вот. И ночью подъехали, почему-то гостиницы оказались заняты. Но не вопрос, мы рядом остановились, котел этот отопитель включил, все прекрасно, ночь проспали. Внука вообще лежа положили, он четырехлетний, женой в креслах. Поэтому вот если вот так вот, то ездить, конечно, надо. Мы просто. А летом мы обязательно останавливаемся у хороших мест там, где-то сами что-то сварим, чаю попили. Мы очень всегда довольны поездками на
0: автомобиле. Спасибо вам за ваш рассказ. Ездить, наверное, надо, если душа к этому лежит, безусловно. Я бы, правда, предпочел чуть больше планирования, хотя сам иногда люблю так вот на обум поехать, и уж как там получится найти гостиницу. Я помню, как один раз искали гостиницу, и вот, ну, просто нет ее, ездили по городу, это не в России было. А в Латинской Америке ездим по городу, гостиниц нет, и, ну, прям вот 2 часа ночи уже надо что-то найти, потом как-то у кого-то спросили, все-таки нашли, а потом прошлись, когда с утра, там, гостиниц на самом деле море было, просто а, проблема была в том, что вывески у них очень маленькие, и тогда еще не было навигаторов, тогда много чего не было, вот а, было а, такое, это было там уже больше... — Восьми лет назад. Ну, тут в любом случае бояться не нужно. Наверное, нужно учитывать, в каком регионе ты живешь, потому что зимой иногда это просто опасно, ездить на неподготовленном автомобиле, я живу. А в Иркутске, зимой у нас минус 35-40 не редкость. Безусловно, но я думаю, что все-таки люди, которые живут в Иркутской области, они знают о том, что автомобиль должен быть подготовлен, и тут опасность существует для тех, кто, например, соберется вдруг из Москвы зимой в Иркутскую области. Они могут не представлять себе всех проблем, которые могут возникнуть на дороге. Это, безусловно, так, и, конечно, тут нужно читать и готовиться. Давайте к нашему опросу вернемся. Тут... Судя по всему, убедили кое-кого, потому что было тех, кто хочет путешествовать, но боится, 10 процентов стало 9 процентов, поэтому те, кто звонили, наверное, убедили в том, что не надо бояться и все получится. Ну и хотелось бы отметить, вот 29 процентов пишут, что хотели бы путешествовать, но для этого нет условий. гостиниц, инфраструктуры и тому подобного. Здесь что хочется сказать? С одной стороны, наверное, можно так рассуждать, с другой стороны, с какими-то серьезными и очень большими проблемами путешествия по России никогда не сталкивался. — Главное, готовиться заранее, искать место, где остановиться. Лучше, конечно, гостиницу бронировать, хотя это не всегда хорошо, потому что тогда вы уже к этим броням привязаны, если вдруг вы нашли прекрасное место, где вам хочется побыть еще там, парочку дней, а вы уже должны ехать, потому что у вас дальше гостиница забронирована, вы либо деньги теряете либо отказываетесь от того, что хочется делать, а от этого отказываться, наверное, не нужно. Несколько вопросов ваших. Добрый день, что вы можете рассказать о машине Havail H9? Ну, вы знаете, Havail вообще это одна из самых приличных китайских марок, которые сейчас существуют и представлены на российском рынке. Машина сама, ну, неплохая, наверное, но тут все зависит от того, чего вы хотите, с чем вы сравниваете, потому что, ну, будет она ездить, да, конечно, будет, даст она вам что-то особенное, ну, нет, наверное, ничего особенного не даст, если вы ее сравниваете, например, с Ленд-Крузером, ну, да, она будет существенно хуже Land крузера настолько же или больше, хуже, чем она дешевле Land крузера вот. при том, что нужно учитывать, что она, в общем, не дешевая, прямо скажем, вот нужна ли она вам такая, не знаю. Может ли она сломаться, да, конечно может. Велика вероятность, ну. Так, плюс-минус, как у среднестатистического автомобиля. То есть нельзя говорить, что вот это Китай, и поэтому он такой прям плохой. Но как-то вот что-то сказать, прям восхи... восхититься этой машиной я тоже не могу. И я вам, знаете, что скажу про китайский автопром? Просто был в прошлом году в Китае, общался и с представителями китайских производителей, и с местными жителями просто. И, в общем, в Китае... С точки зрения автомобильного патриотизма таких людей немного. Китайцы ездят на китайских машинах до тех пор, пока у них не хватает денег на какую-нибудь японскую или европейскую машину. Как только набирается денег, чтобы купить автомобиль иностранный, то они его покупают. Вот это, наверное, тоже характеризует а, а, в такие машины. Но если просто купить, и ездить, но ну, будете купить, ездить, будете обслуживать, это будет, в общем, такая обычная машина. Пройдите тест-драйв, если все нравится, то ничего особенного. Каких-то там прям вот мощных подводных камней нет. Подскажите, пожалуйста, что выбрать? Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan, Sportage, Kia, Mazda, CX-5 или что-то еще? — спасибо. Ну, вы знаете, очень трудно всегда отвечать на такие вопросы, потому что те машины, которые вы перечислили, они достаточно разные, они все неплохие, по сути, но нужно смотреть, какой вы двигатель хотите, вообще, что вам нужно. Если вы хотите, чтобы машина хорошо управлялась, получать удовольствие от вождения, возьмите Мазду или Тигуан. При этом Мазда будет лучше на не очень хороших дорогах, а Тигуан поинтереснее будет на дорогах, прям вот на ну, таких близких к идеальным. А, ну, корейцы, они тоже неплохие, они просто, может быть, подешевле будут в той комплектации, которая вас интересует. Если брать Мазду, я бы взял с двигателем 2.5, да, Тигуан с двухлитровым двигателем, дизель, ну, не знаю, я стал бы он хороший, но просто не знаю, стал бы я его смотреть, бензин, наверное, попроще и по проблемнее в эксплуатации, вот. Поэтому здесь очень трудно ответить на этот вопрос, что-то еще, ну... Не знаю, что еще. Вы перечислили, в общем-то, всех, кто в классе лидирует, да? Сейчас появится новая Toyota Rav4 через некоторое время. Старый Rav4 тоже неплох, вот, который сейчас, ну, в смысле, который сейчас у нас продается. Поэтому здесь трудно сказать и выбирайте то, что вам больше понравится. А в плане, вот, например, каких то технических проблем. Ну вот по поводу Тигуана, наверное, он здесь вызывает, мог бы вызывать наибольшие нарекания, но вот слушатель тот как-то недавно писал, несколько программ назад, которому я посоветовал Тигуан купить года два или три назад, я сейчас уже не вспомню, он благодарил и писал, что машина абсолютно беспроблемная, ездит каждый день и не нарадуется, поэтому тоже здесь вот во многом как повезет, я бы тоже на это даже ориентироваться не стал, только на свое удовольствие и соотношение цена-качество, смотрите именно ту комплектацию, которая вам нужна, и выбирайте то, что будет дешевле И то, что вам больше нравится вот В этой вилке Старайтесь оставаться 232 пятьдесят девять. у нас Андрей на связи Здравствуйте
5: Да, здравствуйте, Александр Здравствуйте, радиослушатели ну, У меня опыт путешествия Как по России, так и по зарубежью угу. В частности, даже путешествия Из Москвы Доезжал до Дании Доезжал до Голландии вот, то есть в южную часть, в Италию, причем достаточно далеко. И у всех, конечно, разные возможности, я имею в виду финансовые, по приобретению автомобиля. Но я считаю, одним из главных критериев для путешественников, эта машина должна быть тяжелая, длиннобазная, с большим баком. И если по Европе, то однозначно дизель и при путешествии, так сказать, из, например, из Москвы э, в Европу. Потому что это, несомненно, э, существенная экономия топлива, даже если сравнивать, например, э, с гибридами. Некоторые думают, что э, в паспортных данных указан, допустим, там расход 8 или 7. На самом деле у этих автомобилей надо ориентироваться не на некий э, гибридный показатель, а на э, потребление автомобиля э, непосредственно самого двигателя внутреннего сгорания. То есть он, если он, например, там два литра или два с половиной, то, соответственно, он будет кушать как обычный э, двигатель внутреннего сгорания бензин
0: ну да я с вами в этом согласен в том что спасибо вам за звонок в том, что не надо ориентироваться на то те показатели которые дают производители потому что это ну вот пример такого как там сферического коня в вакууме или что-то в этом роде, да, они в идеальных условиях все измеряют. На самом деле, обычно у большинства производителей существенно больше получается. Это касается, кстати, не только гибридов, это касается всего. И в этом плане вот послушать нашу программу и то, что говорят слушатели, то, что я вам говорю о расходе. там понятно, что все равно различия у каждого водителя будут. Вот разные водители на одну и ту же машину сядут, один и тот же маршрут проедут и приедут, привезут разные показатели расхода но тут отличие будет уже не такое большое, и более того, вы можете даже каким-то образом по знакомым машинам, когда я говорю, что вот у меня вышло столько-то и столько-то расход, вы можете ориентироваться и понимать через некоторое время, если вы достаточно давно слушаете, сколько бы вышло у вас, может быть меньше, может быть больше, тут тоже от индивидуальных характеристик зависит. Я никогда не экономлю на бензине, с одной стороны, но тем не менее знаю людей, которые расходуют больше на тех же машинах, чем я». Так, Peugeot 3008, дизель, расход 5 литров, по трассе комфорт и удобство, много электронных помощников, стеклянная крыша, это круто, пишет Александр, Ну вот я, честно говоря, не поклонник, а нет, Алексей пишет из Ярославля, я не поклонник стеклянных крыш, в общем, в наших условиях я считаю, что не очень это м, такой... Важный и ценный фактор, потому что зимой снег и пасмурно, летом стеклянная крыша это ну, жарко, просто солнце светит и некомфорт, и труднее климат-контроль справляться. Поэтому как-то вот я одно время мне очень хотелось хотя бы люк в крыше в машине, в собственно, а потом как-то я перестал это ценить. Так, 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 что еще у нас тут? Самое сложное в кругосветке. Это Виктор, который про мотоцикл написал. Было Иран, Пакистан и Китай, но впечатлений надолго. Нет, я соглашусь с вами полностью, что это незабываемо, но Пакистан, я думаю, и Китай, это самое трудное было. И вот у меня как раз один из знакомых в аварию на мотоцикле попал в Пакистане и потом ключицу долго лечил. Из-за того, что ну просто он не был готов к тому, как там водят. Каждый год в Крым на машине... Расстояние, которыми вы оперируете, для Сибири просто смех. Между двумя соседними городами расстояние от 200 верст из Барнаула хотя бы э, на Телецкое озеро. Почти 500 километров в одну сторону. А если в горы красивые, то вообще 600. Дороги федеральные хорошие, а вот местные разные. От очень хороших до полностью убитых. Поэтому у нас только полный привод, особенно зимой. А сам я перемещаюсь на Subaru Outback. Хоть и старый, но увозит все и вся на любые расстояния практически по любой дороге. Пробовал по горам. Ползает, ползать ползет. Ну, здорово. Вы знаете, ну, тут я, кстати, хотел, это один из вопросов, которые я в ближайших программах хочу вам задать. Сколько вы проезжаете обычно за день, сколько вы считаете нормальным. Я думаю, что такой опрос мы с вами тоже проведем. Хотел еще вам рассказать на Мурана, на Nissan Мурана ездили мы в Тульскую область, как-то я упоминал об этом, но вскользь. И вот с точки зрения сравнения с другими автомобилями, я не вижу большой разницы ехать на Lexus RX 350 на Nissan Мурана, который раз в полтора будет дешевле. Ну, или хотя бы на 30% дешевле, если там брать в одном случае максимум, а в другой минимум, или ехать на той же Infiniti QX50, которая у меня на длительном тесте находится, у меня, правда, не было пока возможности очень далеко с семьей на этой машине выехать, но я на ней достаточно уже наездил, и так могу примерно оценивать поэтому здесь любой автомобиль, даже компактный кроссовер, он на мой взгляд доста достаточно для путешествий. Нужно смотреть на колесную базу, потому что вот, ну про зиму вспоминали. Зимой еще важно, чтобы машину не заносило, да? И чем больше у вас колесная база, тем лучше. И там какие-то вот 10 сантиметров, они могут существенное значение играть при выборе автомобиля, да? безусловно. Но я считаю, что вот по уровню комфорта, что Murano, что QX50 то Lexus RX. Lexus будет покомфортнее в плане подвески вот и очень дальних переездов для пассажиров особенно, наверное, да. Здесь его на первое место можно поставить, но по соотношению цена-качество они все одинаковые и все достойны рассмотрения, совершенно точно. Поэтому вот хотел бы эти автомобили отметить. Ну и хочу проанонсировать еще нашу следующую программу. Там пойдет речь об автомобилях интересных. В том числе я вам расскажу об опыте вождения автомобиля на водородном топливе и о новом электромобиле, о котором мы вам еще не рассказывали, я вам не рассказывал. Ну и плюс еще будет одна новинка, о ней тоже расскажу, которая приедет в ближайшее время в Москву и в Россию. Так что включайте в следующую субботу.
1: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.